0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Na té dnešní cestě bych se s váma rád podíval na to, čeho se rentiéři nejvíc obávají a jakým problémům se snaží svým portfoliu vyhnout. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě. A následně jim pomáháme tu rentu si taky udržet, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro klienty s portfoliama od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s je možné začít už 7 měsící od 2 milionů nebo od milionů s nějakým vkladem 20 000 měsíčně. Tak pokud řešíte jen mesice, jsme tady samozřejmě pro vás. Tak a pojďme na věc. Tak ještě před pár lety mě někteří investoři ujišťovali, jak jim nakoupený firemní dluhopisy a směnky přinášejí stabilní výnos a bezpečně překonávají inflaci. Dneska už je situace o poznání jiná. V těch posledních letech jsme nejen vlivem covidu. Viděli pád mnoha dluhopisových emisí často renomovaných společností. Pár let zpátky jsme mohli pozorovat něco podobného dokonce i u státních dluhopisů, například Řecka a napříkladu. Arka Capital si na vlastní kůži mnoho investorů bolestivě hověřilo, že dokonce ani zajištěná směnka není tak jistou investicí, jak jejich prodejci často ukazují. Musím říct, že právě přístup prodejců je něco, co mě osobně trápí, protože Mezi těma prodejcima nejsou v řadě případů žádný poradci, který by chodili sigelitkama po večerech jako vedlej šáček, tak jak to by bylo v 90. letech, prodávat stavební spoření a přitom si teda přibrali ještě kruce směnky od Arka Capital, ale. A často skutečně distribuci těchto produktů dělá řada poradců renomovaných, který by ale takovou distribuci vlastně z pohledu regulátora, z pohledu toho, na co mají licenci, vlastně vůbec nabízet neměli, protože mnoho z nich navízí tyhle produkty bez třeba vědomí těch jejich poradenských firm nebo, nebo broker poolů, který je zastřešují a dělají to na základě nějaké typářské smlouvy s tou danou společností, která se přes uvíruje a Bohužel často to dělají primárně s motivací inkasa velmi Tučný provize, protože v řadě případů se skutečně bavíme o provizi, až bych řekl skoro pohádkový. A tak mi přijde, že je to občas. Takže začíná to tím, že jim někdo vypráví pohádku o tom, jak pohádkově zbohatnou, když budou často a s láskou nabízet Právě ten jejich produkt a, a oni pak, a, oni pak a, s láskou a chutí a, vypráví tu pohádku dál a, klientům. A vypráví jim ten příběh o tom, jak a, oni jako klienti pohádkově zbohatnou, a, když a, si koupí ten jejich produkt, a, protože právě ten jim přinese ten Garantovaný výnos ve výši 10%, 15%, 20%, 30% ročně, a, a úplně změní jejich život. Jenomže, jako investoři, si musíte uvědomit, že vy jste až na konci toho řetězce. A, ta pohádka je pravdivá. On skutečně někdo pohádkově zbohatné, ale bohužel. To není ten investor na konci. Málo kdy je to ten distributor uprostřed, protože ten si neuvědomuje to, že reputaci má jenom jednu a pokud velkých množství klientů teda s láskou pod dojmem toho, že se mu naplní ta pohádka, když se prodá, velký množství podobných dluhopisů nebo směnek a, a fondů a podobných věcí. A ono to pak nevíde překvapivě. A ty fondy skončejí, překvapivě, lidi tam přijdou o peníze, a, tak a, jemu se budou těžko prodávat další produkty a investiční služby. Takže nemoc těžko může o svoje živobytí přijít a může se o tímhle snahou rychlí o tu hledání zkladky tak zbořit takže no, nakonec ten, kdo zbohatne je ten, co to celý vymyslel a ten, kdo minimálně si pár let krásně užije a asi co si můžeme povídat o tom jak melou ty boží líny nebo ty soudní soudní mlíny v České melou velmi dlouho a neúplně spolehlivě, takže často za to ani nemusí být úplně tvrdě potrestaný takže na tuhle pohádku bych nenaskakoval, ať už jste poradcem, který uvažuje nad distribucí kterých podobných produktů, tak už v žádném případě, pokud jste investorem, který nedej bože uvažuje o tom, že by nějaký podobný alternativní produkt nakoupil Vrátím se zpátky ještě k těm obavám, aby jsme tomu dali nějakou strukturu. Já jsem si vytáhl takový dvě klíčové obavy, které rentiéři mají a se kterými se nejčastěji setkávám a které podle mě jsou naprosto relevantní a správné a kterých se můžete držet i vy. Tou první obavou se kterou přichází investor, tak je většinou zadání nechci o svý investice přijít. Celý život peníze pracně vyděláváte a hromadíte s cílem je dne využít jako majetek, který vás má zajistit pro období, kdy už nebudete chtít anebo moc pracovat. Jednoduše je pro období, kdy se chtěli stát rentieri, který už živí vlastní majetek. Je důležité si uvědomit, že to primální bohatství do vašeho majetku tak přináší vaše práce nebo vaše firma. Já jsem zrovna nedávno s naším novým klientem, který má úspěšnou globální firmu s obratem v jednotkách miliard korun, tak jsme diskutovali nad jeho přístupem k nákupu Investičních nemovitostí, protože si jich několik do svého portfolia koupil. A on mi vysvětloval: a Říkal, no, já jsem koupil nemovitosti rovnou od developera. Je to developer, který ho dlouhý roky znám, spolu spolupracemi na jiných věcech a já mám celkem jistotu, co nakupuju. A on říkal, já vlastně si netroufám jít na ten uh, sekundární trh, to znamená na ten trh, kde se prodávají už ty klasický insertně, že přes ralitky, ty klasický už hotové nemovitosti, který už neprodává ten, kdo ji postavil, ale prodávají někdo, kdo ji koupil a to před desítkama let nebo uh, před rokem. Uh, a nebo uh, netroufám si už dneska vůbec jít do nějakého segmentu dražeb, protože a on tak hezky popsal, říkal, protože tam už dneska, ať už v těch dražbách nebo v těch nákupech, prodejích, vlastně vidím, že je spousta lidí, kteří se tomu věnují profesionálně. A já se nemůžu úplně měřit někomu, kdo se profesionálně věnuje. Tomu, že si hledá ty investice a nakupuje a pak je zpravuje nebo upraví, pak ji prodá a tak dále. Tenhle člověk vždycky bude lepší než jsem já, a já se s ním nechci vlastně poměřovat při té investici. A tohle byl krásný příklad toho, toho rozdílu dvoulí, lidí. Když se na tu situaci díváme pohledem toho, jak on říkal, profesionálního třeba investora do nemovitostí, tak... To je většinou člověk, který a, tu investici bere jako nějaké svoje podnikání a je pro něj ve většině případů způsobem, jak ten majetek generuje. To znamená, je to cesta k tomu a, k tomu samotnému zbohatnutí a k tomu vybudování toho majetku. Snaží se levně koupit, se prodat nebo pronajímat dobře a tak dál, a hromadit ten majetek. Opačnou situaci, nebo ne úplně opačnou, ale jinou situaci má ten současný rentiér nebo ten člověk, který přechází do té dobí renty, protože on ten majetek, to bohatství už vybudoval. Vybudoval ho svojí prací, vybudoval ho svým podnikáním, anebo ten majetek získal třeba formou dědictví. Ale už ho má. A jeho cílem při té investici není stát se bohatým, ale jeho cílem je zůstat bohatým. To znamená, on nepotřebuje podstupovat zbytečně vysoký riziko pro to, aby dosahoval ještě většího a většího a většího výnosu. Jemu vlastně stačí ve většině případů výnos, který mu dokáže ten jeho majetek ochránit vůči inflaci a přinést nějaký nadvýnos v ideálním případě v takový výši, aby mohl potom žít a tu svoji rentu čerpat, už třeba jenom z těch zisků. A díky tomu, že by na inflaci ještě k tomu, takže nebude časem chudnout. To je rozdíl těch dvou přístupů. Buď chcete majetek chránit a udržovat, nebo ho chcete budovat a vytvářet. Oba dva ty přístupy samozřejmě jsou relevantní, jenom každý potřebujete v jiný situaci, v jiný chvíli a na každý potřebujete jiný nástroje. Takže když si uvědomíte, že tím primárním bohatstvím nebo to primární bohatství do vašeho majetku přináší právě vaše práce nebo vaše firma, tak si uvědomíte, že právě tam se vám daří vytvářet to bohatství, protože tam prakticky z nulového majetku, z nulový investice, ať už v práci, kam vkládáte svůj čas, nebo v té firmě, kam vkládáte svoje zkušenosti, čas, know-how, tak jste díky vaší práci, inteligenci, trpělivosti v průběhu toho času vybudovali to vaše současnění. A je potřeba si uvědomit, že tohle v jiných situacích fungovat nebude. Je nesmysl si myslet, že pouhým vložením vašich peněz do nějaké investice ji během krátké doby s malým rizikem dokážete z několika násobit, i když vám to často někdo slibuje. Tohle očekávání většinou mají investoři, kteří nemají dostatek majetku pro zajištění své budoucnosti. Uvědomují si, že jim ujel vlak, tak trochu časově, že zaspali, měli začít dřív investovat, a, a hledají tak zkratku, která by jim pomohla dohnat ty ztracené investiční roky. Bezpečné zkratky ale neexistují. A právě tyhle. Příklady v drtivý většině nedopadají dobře a nestojí za to se o tuhle cestu ani pokoušet. Protože pak zpětně se díváte na to, že jste měli milion korun a nemáte nic a často jste v situaci, že ten milion už prostě znova nevyděláte. A v řadě případech právě sná o hledání té podobné zkratky vás dožene do spáru různých pochybných firem, jako byly právě před pár lety investiční roboti nebo v posledních letech několik alternativních fondů. Posledním případem byl pád podobného rádoby investičního podvodu nebo letadla spojeného s fondem Growingway Andreje Janaty, který ještě před pár měsíci byl na stránkách Forbesu, který o něm psal jako vycházící hvězdě a teď od dává ruce pryč, Ten článek samozřejmě zmizel z webu a tak dál. Je potřeba si uvědomit, že základním znakem většiny podobných investic je nepřiměřený výnos, na který do svých sítí investory právě třeba různí prodejci lákají. Často slibují výnosy v desítkách procent, a jsem se sám setkal s tím, že bez obav mluví o potenciálním růstu v násobcích toho vloženého majetku. A je potřeba si uvědomit, že nežijeme v pohádce a jenom do pohádek podobné produkty patří. Já jsem před časem měl telefonát od mladíka, který jsem mě ptal na naše limity a jsem mu to říkal, že to je o 2 milionů a on říkal, jo, tak jo, tak já bych se vám během jednoho nebo dvou měsíců hozval a pustili bychom se do práce a bych rád, abyste mi ty peníze zainvestovali. Já jsem říkal, jo, tak fajn, to jsem samozřejmě rád. A říkal jsem, čekáme ty dva měsíce teď konečně, protože vám mají peníze, ty peníze teprve přijít, budete prodávat něco nebo máte tědit nějaký majetek, získáte něco. A on tak jako se k tomu nechtěl moc řekl, no jo, něco, něco takovýho. Říkal, fajn, tak jsem to, když jsme to uzavřeli, domůžeme se, že se ozvraží, že to bude aktuální. No a on potom volal asi 14 dní na to a já jsem měl v autě a poslouchal jsem ho a on začal ptát a říkal, no, máte nějakou zkušenost s kryptoměnama a víte, jak to funguje, když jako to někam pošlu, jak to pak dostanu zpátky a co si myslíte o nějakým konkrétním názvu kryptoměny a tak. A, a, a mně to došlo a, já, a, a tak jsem se ho zeptal. Jsem, a, pochopil jsem dobře, že a, tu hranici dvou milionů plánujete během těch dvou měsíců přesáhnout, protože jste vložil peníze do nějaký konkrétní kryptoměny, a, u které čekáte, že se to z hodnotí během toho měsíce dvou na tu míru, když to přesáhnou 2 miliony. A on říkal, jo, jo, přesně tak. A já jsem říkal, a kolik jste tam vložil? A on říkal, no, vložil jsem tam 15 000 korun. No a já teda vím, že. A když to člověk takhle poslouchá, tak je to možná úsměvný jo? a z mnějšího pohledu si řeknete, no to je blázen, to je přece nesmysl, ale on tomu věřil a byl přesvědčený o tom, že to tak bude, bohužel teda už je to mnoho, nebo několik měsíců od ta, toho našeho posledního telefonátu a zatím se neozval, což Buď znamená, že mu to vyšlo a je zajištěný, už nepotřeba investovat, nebo z větší pravděpodobností to nevyšlo a bohužel nemá co investovat, nebo čeká pořád na to, jestli se to zhodnotí. No, co k tomu říct? No? Skutečně. Pohádky patří do příběhů na večer, který vyprávíme našim dětem, ale ne do zprávy vlastního majetku a ty vlastní práce. Problém může být to, že ten nabízený výnos není zaručeným způsobem, jak ty podobné nabídky ještě rozpoznat. A například, třeba emitenti řady různých pochybných a doslova pochybných dluhopisových emisí, za kterými stojí firmy, které řídějí 20 letý jednatelé bez jakýkoliv podnikatelské zkušenosti a bez jakýkoliv podnikatelského nápadu, jenom s dobrou schopností teda prodávat ty dluhopisy, tak tyhle ty emitenti se naučili, že že nesmí slibovat příliš velký výnos, protože když budou hodně velký výnos, tak pak vypadají podezřele. Takže oni <laughs> radši nabídnou výnos nižší, aby byly důvěryhodnější. hodnější. <laughs> no a pak uh, takový to pravidlo, že prostě velký výnos, velký riziko najednou přestává platit. Tak uh, obecně bych doporučoval i z tohohle důvodu se těm klasickým českým korporátním nebo firemním dlhopisům v portfolích prostě vyhnout. Věřte tomu, že do podobných dluhopisů by neinvestoval peníze ani žádnej rozumnej kvalitní podílový fond a pak není vůbec žádný důvod, abyste do nich investovali peníze. Vy. Pokud do nich investovat přece jenom z jakého důvodu chcete, tak měli byste na nákup takového dluhopisu se vždycky dívat jako na nákup podílu v té dané společnosti a adekvátně tomu byste měli analyzovat veškerý rizika, které s takovou společností a s takovou investicí jsou spojený. No ale pak už si asi položme otázku, jestli je vlastně smysluplný jít do rizika Stejného rizika, jako kdybyste v podstatě investovali do té firmy jako do toho startupu, to je většinou jsou to startupy, začínající firmy u kterých většina investorů si uvědomuje, že šance na úspěch je velmi malá, musíte těch investic udělat hodně a dobře tomu segmentu rozumět abyste mezi nima našli některou z těch firm na který potom teda pohádkově zbohatnete a to vám vykompenzuje všechny ztráty z toho, jste se netrefili do těch společností předtím, no ale to funguje jenom v případě, že v té firmě koupíte podíl. Pokud ji půjčíte v podobě dluhopisu, tak vy máte reálnou šanci, že ty peníze nikdy nedostanete zpátky, že vám je prostě nevrátí. Ale pokud vám je vrátí a dopadne to teda tím pádem dobře, tak vám vrátí jenom to, co jste jim dali, plus 4, 5, 6, 7 ročně na kupónu, Ale to vám v žádném případě nevykompenzuje to, že jste třeba o jeden ten dluhopis přišli, protože to byla zrovna firma, která to nevrátila. Tak ten kupón to nedokáže vyvážit a přiníst to zpátky. I, I proto je prostě lepší se podobným vězicím radši vyhnout. Tou druhou obavou, kterou naprosto přirozeně od rentierů slýchám, je, nebo to zadání v podstatě pro nás je nechci chudnout vlivem inflace. Ještě v roce 2016 tak inflace nebyla pro většinu investorů tématem. A vlastně se držela pod jedním procentem a i když výnosy v bankách byly nízký, tak ten prakticky nulový růst cen investory nestresoval. Když se ale podíváme třeba na stránky Českého statistického úřadu, tak vidíme, že současná situace je zcela odlišná. Ta aktuální míra inflace pomalu překračuje hranici 4% a už delší dobu jsme v úrovni, ve které již konzervativní investice nedokážou tu inflaci poradit, speciálně v dnešním tržním prostředí. Je dobrý, že v tom nejsme sami. Inflace roste po celém světě a a, a, nedávno jeden klient tak trefně trefně popsal tu situaci a říkal, no tak teď jsme tady měli dva roky párty, teď samozřejmě nemyslíme ze zdravotního hlediska, ale z toho finančního hlediska, z toho, co se dělo na finančních trzích, z toho, kolik nových peněz se napumpovalo do ekonomiky a teď pumpovali se ze všech možných stran, pumpovali se přes centrální banky, do toho se pumpovali přes zadlužování států, protože schodky rozpočtu vyskočily naprosto nepředstavitelně ještě sobodobí pár let zpátky, tak pokud tady máte největší světovou párty, no tak dřív nebo později někdo bude muset zaplatit ten účet. A inflace je jeden ze způsobů, kterým se tyhle účty platí. Jedním z jejich významných hnacích motorů je rostoucí poptávka po energiích a s tím i spojený raketový růst jejich cen můžeme diskutovat o tom jestli se jedná o skokový růst který bude trvat dlouho a, a, nebo ne ale vzhledem k tomu extrémnímu množství nových peněz, který centrální banky po celém světě posled do ekonomiky v posledních dvou letech, tak musíme i do budoucna počítat s vyšší mírou inflace jako s novým normálem No a teď teda, jak to vyřešit Máme tady Zadání, ve kterém rentyář říká: "Nechci přijít o peníze a chci vydělávat na inflačně. Nechci chudnout." Já zrovna minulý den jsem s klientem analyzoval jeho současný dluhopisový portfolio držený u GND banky a na první pohled se zdálo všechno v pořádku, ale při blížším pročtení jsme se dobrali k tomu, že většina těch jeho dluhopisů je emitovaná firmama v přímém napojení na GND banku a omezený okruh ovládajících osob. A ty projekty byly koncentrované v České republice nebo v blízkém okolí. A nakonec i ten čistý výnos po zdanění toho kupónu byl kolem 4% ročně. A klient byl ještě takový trošku rozmrzlej z toho, že říká: no oni mi furt ten kupon posílají, no ale já jsem tam dal 3 miliony a vlastně tam za ty čtyři roky budu mít furt ty 3 miliony, no ale ta inflace mi to v čase požere. No samozřejmě, jo, jo, on už si teda, že ten kupon mu vyplatili, ale je taky dobrý říct, že u toho dluhopisu tímhle způsobem se vlastně <laughs> úspěšně eliminuje ten efekt složeného úročení protože pokud jsem někomu dal 3 miliony on mi každý rok vyplácí na ty 3 miliony kupon 4% tak já budu i za, těch, za ty 4 roky pořád dostávat stejný 4% ze stejných 3 milionů a, a nenavyšuje se mi teda o ten úrok jako takovej musel bych zpětně dokupovat z toho kuponu další dluhopisy by bylo, bylo by to uh, složitý takže i ten boj s tou inflací v tomto případě je podstatně složitější než při nějaký investici, kde se nám ten výnos může takzvaně rekapitalizovat, to znamená rovnou se zainvestovává, rovnou vydělává dál. Což třeba v té akumulační fázi tvorby rentiérského portfolia je samozřejmě podstatně efektivnější. No a potom, co jsme dali dohromady tyhle data, tak, tak ten klient sám vlastně vyhodnotil, že ty rizika jsou neuměrný tomu inflačnímu výnosu a vlastně naplánovali jsme teda v rámci jeho majetku přesun těch aktiv a překup do jiných alternativ, které nás dokážou určitý inflaci efektivnější chránit. Je to častá situace, kterou vidím u řady našich nových klientů. Měli byste se snažit udržovat v širším měřítku, než jsou hranice naší republiky. V historii jsme zažili už řadu kotrmelců a rychlej změn, který ovlivnili naše životy i majetek. Pokud je vám dneska 50, tak vám váš majetek bude sloužit dalších 30-40 let a v ideálním případě může sloužit i dalším generacím. A je nepravděpodobný předpokládat, že v takhle dlouhém horizontu na nás žádný další kotrmelce nečekají. A Právě proto v těch našich portfoliích jako základ používáme globální, ty burzovně obchodované fondy, používá se zkrátka ETF, ETF fondy, Exchange Trade Fund, burzovně obchodovaný fond. Díky nim můžeme velmi levně a bezpečně investovat do globálních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a tak dále. Prostřednictvím investice do indexového ETF fondu nespekulujeme na růst jedné akcie, ale investujeme vlastně do předem daného koše několika stovek, anebo často několika tisíc akcí, dluhopisů atd. A nemusíme se tak obávat případných problémů nějaký jedné nebo dvou společností. Jo, to vlastně vám rámci toho indexu zásadně nezaznamenáte. Není účelem takového portfolia sestaveního z indexových fondů překonávat ten trh, býtovat ho, být ten trh a být lepší, než je ten trh, ale je vlastně tím naším cílem se výst na tom trhu. A v principu je tím cílem nebyt dlouhodobě horší, než je trh. Prostě být na tom tak, jak je ten trh, protože, a měl byste taky investovat v případě, že tomu trhu dlouhodobě věříte. Jo, když se na ně díváte, vidíte, že se ty akcie, dluhopisy, nemovitosti a tak dál. prostě hybou nějakým směrem, že díky tomu, že ty firmy generují zisky, nemovitosti vyplácí a, nájmy, a, dluhopisy vyplácí kupony, tak a, a, že díky tomu, a, a to, tomu, že tyhle kupony, dluhopisy a tak dál, v těch fondech ve většině případů v těch klasických a rekapitačních třídách zůstávají, tak vlastně o to. I kdyby nic jiného, tak jenom o tu novou cache, kterou ten fond automaticky vyměňuje za nový akcie, dluhopisy, nemojitosti atd., tak už jenom díky tomu ten fond v čase v té ceně poroste. V dlouhodobí měřítku v vnitřní hodnotě tu svoji cenu bude zvyšovat. Jestli potom budou různé spekulační bubliny to hnát rychlejiš nahoru, nebo tam prostě budou dočasný poklesy, to už je další část, ale ten, ten principiální fundament, ta logika toho, že ten akumulující se majetek bude zvyšovat a hodnotu toho vašeho portfolia je přirozený. A je taky dobrý pro srovnání jenom těch klasických fundů a těch pasivních fundů říct, že třeba největší český akciový fond má velikost kolem 30 miliard korun. Ale je třeba velký ETF fondy, já nebudu říkat ani největší, ale velký fondy, kterými v portfolích využíváme, mají velikost třeba i 100 miliard dolarů. A právě díky mnoha mnohanásobné velikosti a ty svojí pasivní investiční strategii, toho, že ten index jenom kopírují, tak jsou ty ETF fondy velmi levné. Ten klasický český akciový fond stojí investora někde mezi 2-3% ročně na nákladech. To je takzvaný ter toho fondu, je to touto expense ratio, jsou vnitř, vnitřní náklady toho fondu. Buďme vůči ním spravedliví, nejsou to jenom náklady portfolio manažera, ale část těch nákladů jsou provize, které vyplácejí ty fondy svým zprostředkovatelům, poradcům a tak dále. Vás jako investor ale zajímá, že ten fond prostě si každý rok 2 až 3 z toho výnosu vezme. Pokud není výnos, prohloubí vám to ty 2 až 3 ztrátu. Proti tomu klasický pasivní ETF fond na těchto těch nákladech stojí ročně 2 až 3 desetiny procenta. To znamená, je to desetina, je to deset procent toho, co stojí ten klasicky aktivně řízený fond. A i to je důvod, proč právě ETF fondy v 80% případů tou svojí výkonností překonávají ty jim podobné fondy podílový, klasický, bankový. Nemusí tomu být tak navždy, ale teď to tak je, je to tak už mnoho let, Pravděpodobně to tak ještě mnoho let bude, a do té doby vlastně je jednodušší cestou pro vás, jako pro dlouhodobí investory, se výst na týdle indexové pasivní vlně. No a právě díky ETF fondům, díky jejich bezpečnosti, široké diversifikaci. Můžeme zajistit to, že dokážete jako investoři eliminovat tu obavu toho, že o ten svůj majetek přijdete to v tom pasivním fondu, v tom indexovém klasickém, by se vám to stát nemělo, nebo právě jako ten důvod, proč by se to stát, nebo jak by se to mohlo stát. A pozor, tím neříkám, že ta investice nemůže kolísat, no, naopak, samozřejmě ona kolísat bude, Bavíme se o burzovně obchodovaném aktivu, který na jedné straně nese výhodu okamžitý likvidity, to znamená můžete tu investici kdykoliv prodat, ale samozřejmě tou druhou vlastností je to, že kdykoliv vidíte, kolik stojí. A to samozřejmě se může rychle měnit a tím pádem ta kolísavost, pokud se mám bavit třeba o akciové investici, tak v desítkách procent je naprosto přirozenou součástí a není rizikem a nesmíte to jako riziko brát. Musíte s tím pracovat jako s přirozenou součástí. Ale dokážeme tímhle způsobem eliminovat to riziko, že někde někdo zkrachuje, přestane platit a já budu muset škrtnout ten svůj majetek. To v tom té fondu nehrozí. A zároveň díky těm pasivním fondům a díky tomu, jak jsou u indexově nastavený ve větší části případů, tak to naše portfolio produ můžeme velmi jednoduše a levně konstruovat se širokou diversifikací napříč globálníma regionama, napříč aktivama, a to všechno můžeme nakupovat přes jednoho obchodníka, přes nějakou jednu platformu, kterou používáme. Takže velmi jednoduchý, bezpečný a diversifikovaný řešení, který si tak jak ten trh při dobře zvolené alokaci dokáže dlouhodobě s tou inflací poradit. Minimálně to tak za těch posledních 80 let vždycky bylo, a i teď asi těžký si představit situaci, proč by to tak nebylo dál. Protože musíme si uvědomit, že pokud to portfolio koncipujete minimálně z nějaký citelné části na akcích, tak inflace vzniká tím, že firmy zdražují. A pokud firmy zdražují, tak mají větší obraty, nebo měli by mít dlouhodobě měřítku to vede k větším obratům a to samozřejmě pomáhá k výzkovosti. Takže ta inflace samozřejmě na těm firmám v nějaké velké míře potom samozřejmě taky nepomáhá, ale ta firma si s tou infací dokáže poradit podstatně líp, než vaše úspory na spořícím účtu. No a závěrem, abychom byli spravedliví o určitě klasickým fondům, tak ty ETF fondy určitě nejsou všelékem. Jejich zapojení v portfoliu je dobrý dělat na základě, komplexního investičního plánu, ale řekl bych, že jsou výborným nástrojem. A jsou nástrojem, který nám i z té naší české kotliny umožňuje investovat tak, jak investují ty největší profesionální, privátní i institucionální investoři z celého světa. Pokud by vás zajímalo k tomu víc informací, tak na našich webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop najdete knížku, která se jmenuje Praktický průvodce investic do ETF fondů. Tato knížka je součást balíčku Investuj sám, v rámci kterého získáte i kurz se starentiéra, naučíte se sestavit si svůj finanční plán a pochopíte, jaké ETF fungují. Takže za Těch 249 koruncí můžete na našich vybovkách koupit a stáhnout. No nebo samozřejmě pokud to téma pro vás živí, splňujete ten limit minimálně 2 milionů a víc a hledáte k sobě nějakého partiáka, jak říkají často naši klienti, někoho, s kým si budete moct o tom tématu povídat a někdo, kdo to bude řešit za vás, prostě můžu, budete možnout jiným věcem, tak jsme tady samozřejmě pro vás a se nám a na našem webu www.simple.cz, najdete v pravém rohu tlačítko Chci být klientem a, a když vyplníte krátký formulář, tak se dostane ta vaše zpráva až ke mně a my se vám a naplánujeme si nějaký telefonát a probereme konkrétní možnosti spolupráce. Tak to je z mojí strany dneska všechno, díky, že jste to poslouchali až sem, doufám, že to bylo pro vás téma zajímavý a přínosný a pokud jo, budu rád, mi napíšete a pokud máte téma, tak by vás zajímaly, máte nějaké otázky, které byste rádi zodpověděli nebo rozebrali třeba víc dohloubky nebo se jim nevěnuju třeba úplně. Tolik, kolik by si zasloužili, tak na našich oboji stránkách nebo stránkách podcastu www.cestarentiera.cz Hned v horní části stránky máte formulář, který mi můžete svůj dotaz napsat. Mně to skočí rovnou do mailu a já se pokusím ho do některého z dalších dílů nebo nějakého speciálu zařadit. Tak neváhejte, ptejte se. To je dneska všechno. Tak hezký den a těším se u dalšího dílu zase naslyšenou.